0: 大家好，欢迎收听新一期的《得意忘形》，我是张小宇。今天呢，这个终于不是单口节目了。最近这个我录了好几期那个单口，<笑>今天请来的是什么谁呢？来自我介绍一下
1: 。哎，又是我，我是学霸猫。
0: <笑>哎，那个对，欢迎学霸猫又来我们录呃。那个播客做客啊，然后他之前、嗯、我们之前录了好几期节目了，对吧？那个对，就
1: 是你反正找不到找不到人的时候，然后就只能又请我这样质量低下的产品来救一下场。<笑>我
0: 懂，不能说，<笑>不能怎么说这么说，不能这么说，只是大家我我估计大家已经比较怀念你的那个川普了，这个四川普通话对吧
1: ？哎，对对对，我们、哦、我最近因为我最近回四川来了，我的普通话反而就变好了。看一下，等一会儿能不能你把我的川普机发出来哈<笑>
0: ？好的，那个我们今天呃录这期节目，然后正好也是因为呃一直我们想录这一期，然后呃这期的节目应该叫《我（括号门）的古老生活》呃、嗯，然后那、嗯嗯、呃，然后呢，对，对，然后呃。也加上薛王老师，这个最近好像生活中有一些具体的变化，是吧？<笑>是,的<笑>是的，听着是的，听着怎么跟听着怎么跟又怎么着了似的。然后那个正好也可以聊一聊。然后我们也没做什么特别多准准备，对对也是是的，是是的就最近原来越我们就,就
1: freestyle 嘛，
0: 对吧？<笑> freestyle OK。对，好啊。所以先说说那个薛王老师先说说，先说说
1: 先、呃、最近有什么这个东西呗
0: ？不,不，我先说说最近生活有什么变化，先、啊、来点具体的。对，啊，好
1: 好，你先说你自己的。
0: 啊，我我我我呀，我我我我我物物理上没什么太多变化了，我觉得就是啊，啊，呃、我我最近其实那个播客节目的很多自我暴露，所以我今天那个是，别说这么多啊，你是主角，啊、呃，我觉得其实也是一个，嗯、哦，做、呃、从,从我自己来讲，我就是呃一直在我觉得在一个大坑里往外爬吧，我觉得。这个大坑一是一开始自己给自己挖的，然后后来一开始没有没有太多意识的在挖，然后后来开始清醒的挖这个坑，就是就是看看着自己在挖这个坑，原来是没有感觉自己在默默挖，然后现在是清醒的挖，然后现在感觉好像开始从坑里往外爬了。最近我一点点这个坑
1: 是什么坑
0: ？怎么说呢？啊、呃。呃，说说的大一点，可能是就我觉得很总总有一段时间，人是会问很多自己关本源的问题吧。对，就是一些特别特别特别特别特别基本的问题。
1: 我从哪里来？我
0: 到哪里去？人生的意义是什么？对吧？对这辈子想干点啥？我到底是谁？对，对对对等等这些东西吧。我觉得其实呃也是默默在心里问了很多年了，只是这两年我觉得更多的是他。啊、呃，暴露出来，它显现出来，它成为了生活的一个主线。
1: 对，啊、呃，也许又名又名中年中年危机。
0: 对对对啊、呃，然后我觉得思考一轮，可能人都会有这么这么一个阶段啊、呃，要思考这些问题吧。所以我最近有一点点觉得，我很早开始就就就看山不是山，对吧？就看什么都不顺眼，嗯、看什么都很多疑惑、嗯。然后现在我突然有一点点感觉。要进入看山还是山的阶段了，但我觉得也不要太着急，反正就对，也不要太着
1: 急，对对对，就是你永远在你没有期待的时候，真正、啊啊、的高它就来了，会来临。对
0: ，哇塞，不要上来就这么污，我<笑><笑>来,来说说你们，我讲的，
1: 讲的<笑>嗯，我我讲讲、那个、我讲的是这个写作对吧？<笑>好吧，啊<笑>、嗯，就是说说你的、这个嗯、具
0: 体的生活的变化，对对对对对搬家的事情，很
1: 好玩。其实我也没有想，本来你看我又打脸了对吧？我在你这儿的黑历史太多了。我三月份跟你说，我说我今年哪里也不去，然后呢，我就想待在广州，就是安安静静的，是吧？然后呢，这个你最后你就发现，为什么人会打脸呢？就是你永远都没有办法预期你在某个时候的那种感觉到底是什么样的。就是理论上来说，可能觉得，哎，我一年哪儿都不去，我就待着，其实很正常，对吧？对对。然后我我印象非常深刻的是，我好像我是四月份吧，三月份。三月份、四月初、四月初呢，有一次那个广州，它就是那个回南天了。回南天可能在呃北方的同学不知道，南方同学肯定知道。就是它三四月的时候，它特别潮湿，又开始升温的时候呢，嗯、它回南天就是就是大雨大雨之后，它这个室内的墙面跟地板上就会全部都有水，就是你会你会有几天那个不是桑哪天，那个比回南天回南天比桑拿天更难受。然后那个时候你，你你想一下，人在那种状况下，你仿佛你就没有办法行动了的感觉，对吧？然后呢，那个时候我就<笑>呃，我就我就我就,我就受不了的话，我就跑去丽江玩了。所以呢，后来就就算是打破了这个誓言。后来又到了六月份，然后六月份的时候，这次是就是六月一号、二号吧，那个时候又特别热、嗯，就是那种你走出门，然后你就觉得啊，就整个人都快死掉了的感觉。然后然后我也觉得。天呐，我说我说没有必要吧，我说，哎，我就想着我干脆就回我四川家里面避避暑，然后呢，我就我就跑回家里来了。结果回家待着，我就突然在想说，哎，那我干嘛还要回广州了？我觉得我们家待着蛮舒服的。然后本身你也知道，我一直其实是在做道德经相关的东西嘛，啊，对吧？这个这个，这个、我就我就其实是一直想在青城山底下，其实去做一些道家文化的东西。后来呢，就正好这次就是又跑到青城山去开了这个《道德经》的课，我突然我就开始去想，我说我希望给我的事业，它会有一个更加根本的基础。然后我就觉得可可能是真的是想发展一个地方这样子，所以呢就决定现在就是搬回家里来了，但是就暂时先跟我父母住在一起，然后呢慢慢的想办法搞个地，搞个村子，然后就就搞点搞点住的，搞点讲课的，对吧？
0: 明 白， 所以我这这里边我我我就我插一句 啊， 我觉得我听出了几件事儿吧。第一件事儿是。对， 首先我觉得恭喜回 家， 对 吧？ 就是我刚我刚要说恭喜落叶归 根， 发现不对。归 根， 你还这么年 轻， 不能这么说。啊， 我觉得是(笑)这样 (笑) ， 就是
1: 我的我的心灵已(笑)经苍老
0: 了。嗯， 你已经是老干部 了， 对 吧？ 嗯嗯。愿你愿(笑)你半生出 走， 然后归来是老干部。我
1: 归来已经是老干部 了， 对。
0: 嗯， 我觉得其实有这么一件事 情， 就是我经常会在生活中发现这样的现 象， 不管是他人的还是我自己身上 的， 就是。啊、呃，人经常会因为哦，我一直说人做决定基本上都是情绪决定，很少是理性决定，对吧？啊、呃，就是
1: 理性决定，也只是当时的有限理性的决定。
0: 有限理性的决定，就是比如说你跟我说，呃、啊，就我老黑你说啊，你这个在在某一个时刻或者 moment， 然后立下了某种事，言<笑>，立下一个 flag， 对吧？对，然后三个月之后都可能两个月甚至更短，然后就就不打破它了。就是我发现对对
1: 对目,前目前我只有一个 flag 还立着，我现在喜欢的人跟我二月份还是一个人，对吧
0: ？哇<笑>塞，坚持了这么长时间。穿长
1: 裙的有没有
0: ？哇哇。马上就要(笑)半年 了， 这真是还是这么有意思 吗？ 对 对， 啊， 我我我我我是想说的 是， 就是说。嗯，有的时候我们会人会的思考方式会会站在此刻，然后预预测未来。对，预测我们未来想干什么？比如说，哇，我就下个月或者我我这后,后半年，我要每每天看多少本书，或者是我要跑步，然后我要我就永远不联系前男友，对吧？等等，就会
1: 。是的，是
0: 的。我我觉得我举的这些例子，可能也代表了我内心的一些什么东西，但这个就不深挖了、嗯，开玩笑，开玩笑。大家懂的。啊，对。然后就是我，我们都会站在此刻，在当时的情绪和所谓的理性下去预测我们未来的一些事情，但往往我会发现，嗯，生活很有意思，他会带着你到处走的，他不会让你以为就像你停下来,停下来或者让你以为你会按照你那种线性的方式去去发展。对，所以比如说我站站在此刻，比如我在写一些东西，然后我的那个朋友就会问我说：“哎，你准备写完这个事情怎么办啊？或者是你之后什么计划呀、啊？”我说。我原来是一个非常非常爱做计划和爱规划的 人， 然后我生活某种程度上也被我按照某某些计划规划 的， 还还是呃还不错。嗯。但是后来我越来越发 现， 其实所谓的做计划是一个是对 的， 是需要 的， 但是更可能发生的基本上都是计划赶不上变 化， 或者生活会带你到根本你没有想到的地方。所以我觉得。就敢于放手去去去去迎接，就是任何生活给给塞给你的东西，我觉得也是一种是智慧吧，或者也是一种勇气。我觉得确实是这样。嗯。就包括你之前说啊，我你说我今年很定，是因为那个时候你的,你,的你想说在广州就不出去了，对吧？等等等等，就我觉得那会儿你的状态就是很定的。定的但是你往后走，其实并不是一定是你不定了，就是你你心跑了，而是你明白哦，有些事情更去需要去做，或者更值得做。可以。
1: 可以是一直是心定的，但是你的身段和方式越来越灵活了，就是好像是你不再需要一种外在的那种刻意的定，去来反衬你内心的定。然后你刚刚讲到这一句话，我觉得很有意思，就是说其实就是计划跟放手嘛，因为我们之前包括很多文章也好、嗯，还是我们播客也好，其实都提到过就是无为这个概念，或者说就是让事情自己去发生。呃，我最近我的思考是这个样子的，就是说，当一个人你的生活经历越来越丰富之后，哈，你一定意识到是大事情一定是放手的，计划它有用、嗯，它全部其实是很具体的小事情，也就是我们可以完全掌控的，基本上是跟别人没有关系的事情。那你比如说明天早上吃什么，或者是对,对对对，是的，就是你决定我明天早上起床，对吧？然后呢，呃，背五个单词。去跑个步，这些计划一定是非常非常有用的。它是一个很很固定的，也就是边界非常固定的事情里面。那么，当你做计划，你就更好的去完成它。比如说，你说别人也问我，那我我也有公众号日更的计划，对吧？你自己你这个得到的日更，包括你自己这个播客的周更，这也是计划，是对吧？但是但是在这个,但是这个播客带我去哪儿？对，他带你去哪儿？然后新的东西发生的时候。就是就是，就是、我们还有一层更大的看不见的东西。你遇到新的人或者新的机会，这些东西我们恰恰是没有办法计划的。但很可能是因为我们做计划的思路太固定之后呢，我们不能去抓住这些新的机会，我们就会就会就会你就会陷到你觉得我已经很完整了，或者都得按我的方式来，就没有办法去跟别人就是。就就一个人跳 solo 跳跳久了就没有办法跟别人跳双人舞或者大家一起跳舞了，这也就就是蛮可惜的一件事情
0: 。是的，我我还是想到两个事情，一个事情是我觉得很有意思的、嗯，也是我自己经常会反省的，就是以前我做某种计划的时候，我是很多时候我是在摆一种姿态，对，比如说举个例子啊，啊我呃我曾经写我在知乎上写过一个那个。还还有点小火的回 答， 就是关关关闭朋友圈的体验到底是什 么？ 对， 然后很多人点 赞， 然后因为那会儿我记得是一一五年底还是反正一六年 初， 反正之前一年多前 吧， 然后我就说我我要把朋友圈关 掉， 然后呃那会儿其实关朋友圈的人可能不还比较 少， 现在越来越多了 嘛， 然后呃我就大概关了有三四个 月， 我就写了一篇感受嘛。嗯，所以呃，我当时就是说关朋友圈，或者说我要不看这个东西，我经常是会在我的某某个社交媒体上，比如微博啊，或者哪儿会 announce 一下，宣布一下，对吧？对，就是我觉得有的时候这是这个，我觉得有的时候也也不是一个坏事，就是说他可能能督促你，或者说他能给你坚定的信念，他是 OK 的，但是立个,个 flag， 但是啊、呃，你会知道其实这个东西有一种啊、呃、秀给自己或者秀给他人看的一种需要，因为啊、呃，你要摆出一种姿态来说，你看我。不要看朋友圈了，我这个要专注的我的时间，我要这个优化我的这个摄入信息的来源等等等,等，就是你你摆出一种姿态了。但是我会发现，就现在我这个朋友圈还是关着的嘛，然后我会发现就是我脑子里再也不想着这种事情了，嗯、因为当你这个事儿生融入到你的生活里的时候，你反而不会去强调它，或者说不会去，它就不是一
1: 个事儿了。
0: 不是一个事儿了，你不需要去再跟人说。你看我朋友圈是关的，你看我已经一年了，我给你写个体验或者等等的。对<笑>对对，<笑>就是就是我如果不做不不做这个播客，刚才你们要说这句，我已经想不起来我关了朋友圈这件事情了。对，是的、啊，嗯，对，我觉得这是挺有意思的一件事。我觉得就是人都是，呃，这个让我联想到另外一个我最近真正的感悟。我觉得上咱们上来就谈的很大啊、嗯，但是一会儿可以缩回去，或者说说一些很具体的事情<笑>、哎。就是我我最近非常大的一个感受吧、哎，感悟也好，感受也好，就是我发现人生没有坚持两个字
1: 。哎呦，什么意思
0: 呢？啊，啊什么意思？呃、啊，什么意思呢？就是说我发现这么多年来。我但凡想坚持的事情，我都没有坚持下来，嗯。然后呢，我不觉得这个事儿本身是坚持的事情，我全部坚持下来。比如说，我举个例子，比如说，嗯、我很长一段时间要坚持跑步或者坚持健身，啊、呃，我就觉得哇，尤尤其是有一阵儿，我每天晚上哇，就是都都要去跑步啊，发照片然后那个。什么什么晒什么旅行程，然后等等等，对，就都会干这种事对对对。然后，但可能这个事儿能坚持一个月、两个月，甚至有的时候一坚持坚持三个月，等等等等，效果也非常好。但是慢慢我也就扔掉了，对吧？就是我慢慢我就觉得这个事儿好像还是挺累的。就是长期来看，我还是哎呀，这阵儿工作特别忙，这阵儿心情特别就算了，对，就算了，我就不会去做了。对啊，但是另外有一些事儿看起来，比如说对于他人看起来也可能也是挺难的事儿，比如我每天现在写。一签字对吧？文章
1: ，对，然后或者
0: 是我每周在录播课，或者是我在打网球等等等等，就这些事情，他其实某种程度上在外人看来也，或者我比如我读书对吧？就经常问我说，哎，那个什么张老师，对,对对，就大家说，张老师你你怎么看书啊？等等等等，或者你有什么看书的诀窍？我就我发现我就是就是没有诀窍，就是就是你问这个人什么是诀窍。他他往一般是没有诀窍的，就真正把这个，因为我没有把看书当成一个任务，或者说需要坚持的事情。它不是一个很难的事儿，它就是一个很自然而然的，我想看我就看了。对，我就该录播课我就录播课，我累了我就晚点录，我那个今天有有心情就跟你早点录，然后我该写我就写，对吧？就是他不需要坚持
1: 。就当我们再去思考他那么多，你就是进去了，好像就是进去的一个事儿本身了。
0: 对，所以我就会发现，其实，比如，甚至我那天跟人来看，就是跟跟人聊天，我说，其实有时候感情也是这样的，对吧？所以我经常说播客不聊感情，<笑>就是你发现这个东西需要、呃、需要坚持的那个东西呢，一般也能，也不是不能坚持，但是你好像觉得好像我要付出很多，或者对方付出很多，大家都觉得很
1: 累
0: ，然后大家要克服非常多的困难，我靠，死去活来在一块然后最后这个事可能也很难成
1: ，对啊、呃，不是
0: 绝对不行，但是我觉得很难。
1: 就是我觉得、呃、不自然吧，应该说不自然，就
0: 不自然。然后就是一种啊、呃，就我觉得需要你把它是当成坚持，然后克服困难，嗯、然后你觉得我要排除万难，我摆出一种我靠爱爱特别伟大的那种状态，其实可能这个东西反而不太长久吧。但是你觉得哎，两个人在一块儿非常轻松愉快，然后互黑，还聊天然后等等等等，我觉得那种反而是啊、呃、细水长流的吧，或者说他不需要坚持，反而他不需要
1: 坚持哎。你说到这个啊，想想到那个、感情的事呢、那个，我想到一个东西，就是，呃，就是，呃，这个以前我们大家肯定都看过，就是有一个那个日本作家他写的，就是说日本人他表白，他不是说我爱你，他是说，啊、夏目漱石，对对对对，他就说今天的月色很美、呃。嗯，你刚刚说那个，我忽然想起来了，就是有的时候呢，有些人你喜欢他，对吧？你是那种很很明明白白的，你好像是在不断的去告诉他也告诉你自己我很喜欢他，你是仿佛是一直在强调这个事儿、嗯，就像你刚才说的跑步一样，我会在强调我要跑步摆出一种姿态，我会强调我在读书，对我要再强调的是我喜欢你的这件事情，但是、嗯、但是我不知道你有没有过那样一个 moment， 但是我是有过那样一个 moment 的，就是我都不想跟这个人说我喜欢你，或者说我也不想跟。强调什么东西？我就是有一天我看到那个月亮是圆的很亮，我就忽然只是想发一张月亮的照片给他。
0: 嗯，非常理解。就是、就是、
1: 当时就是那个 moment，、嗯、哎，我就突然觉得好像就是这个样子的
0: 。对，对，北京曾经有有一天晚霞特别好的时候，我有这么一个善念
1: 。但是呢，这位同学告诉我，北京有雾霾，没有看到月亮。<笑>
0: <笑>这位同学的段子可以黑一年，<笑>这
1: 位同学的段子可以黑很多
0: 年。<笑>对，但呃没关系了，我觉得嗯就是还是跳出来就不要了。对，我觉得就是这个呃，就是
1: 其实你说的很对，就是生活它是一个自然而然的一个东西
0: 。对，我觉得其实或者呃我想怎么说比较好，我并不是说坚持是错的啦，就是说我不是说我们不应该去、嗯、去去调用自己的意志力去做一些事情，我们显然是在生活中需要各种调用的意志力去让自己做一些。啊、呃，事情的，但是但是可能长期看，或者说可能更应该去寻找一种不那么费劲的做事方式。我觉得我最近在体会这个东西，就、啊、是我当我不把一个事情当成任务，啊、我当我不使，所有的开始
1: 开始的一个东西，它肯定都是要有有个意志力的。但是好像我们需要发展出一种机制、啊，是慢慢的能够把意志力抽出来，但这个事情还能够持续。
0: 哎，这就是有点无为的感觉了
1: 。对对对，其实就是就你不再想他了。从刻意，然后到了一种随意，但是随意不代表我放弃了，他还是在继续的
0: 。是的，就是一开始可能是刻意的，但后越到后来越越是自然的过程
1: 。对对对，是的。那讲讲回来，讲到你的古老生活。
0: <笑>啊，孤啊，对，这些我们主题是我们的古老生活是吧？然后对。孤老生活，对对，我我只说对我的，就我的理解吧，就是，有、嗯、很长一段时间，我其实是不太愿意跟人打交道的吧。对，我觉得，嗯，我现在也没有完全克服这件事情。我觉得有的时候，嗯、就我我并不觉得自己是一个这个 socially awkward 的人，或者说，我是一个社交非常你其实
1: 很很受欢迎的一个人，对吧？在社交的场合里面。
0: 啊、呃，这也也也不用这么强调了，但是反正就是至少不不 awkward， 就不，对我不会觉得好像很，呃，我很难受或者怎么样的。但是我觉得我自己，呃，有一段时间会觉得人跟人之间确实非常难互相理解和沟通。是的。然后有的时候我坐在呃一个人的对面，然后我看着他说话，我就。人整个神是跑的，就是我觉得，就是他，嗯，他他说的东西太没意义了。有的时候他并不是说这个人什么很笨，或者说很坏，或者不是这样的，就是，就是你觉得真的是没有没法沟通。我举个例子啊，就是有一段时间我有点严重的时候呢，我的还不错的朋友，嗯，虽然可能有一段时间没联系，但还不错，不是那种很生的，对吧？对，不是那种很生疏的，还可以，也不是最亲近的，但是还不错关系，会给我发一个微信，比如说，哎。好久没联系了，最近怎么样？问号。嗯。然后我会看着那个微信，可能十分钟就不知道怎么说，怎么回他。对。对然后呢我也有这种感
1: 觉
0: 。对，然后后后来我可能我应该是没有回他，就，然后我就可能很几,几个月都没有回他。有一天突然他又找我说：“哎，怎么样？最近？”我最近才好一点，我才又跟他说话。对。然后嗯。但但但那个朋友其实是比较理解我的，就他能知道我可能有有时候会有这种状态，就是我觉得，你比如你问我怎么样，我其实我知道你是表达一种善意，或者说你也不是怎么找我非得要帮忙，其实肯定不是的，只是啊就好久没见了聊一聊，但我有时候不知道。真的要说什么？我不知道怎么给他阐述我现在的思想状态、啊。我也不是那么关心你真的在想什么，或者对，或者是我觉得人跟人之间对吧交流，你你说说什么？你最近工作上发生什么事啊？我就说说我的生活上的烦恼啊，好像也没有什么太大意义，因为也不能解决任何问题
1: 。对，就是你不乐意拉家常，嗯、不乐意 gossip 了
0: 。对，我不乐意嗯。我觉得世俗生活特别无意义，就在一在一个阶段里
1: <笑>。大家记住这句话、就是：“世俗生活特别无意义。”我觉得这这句话挺好
0: 玩的。<笑>就是世俗生为什么没意义呢？比如说，就是就是比如做做饭、吃饭哇，就很很很无聊。社交也不是特别有意思。嗯、然后，呃，跟别人在一块儿的快乐，往往也没有我自己待着更更多。对，然后大多数人是没法给我太多新鲜的观点和对和对对和和,和体体验的。是
1: 的
0: ，嗯，然后我在书中，在很多这个呃，我我自己待着的过程中，能获得巨大的这个快乐。然后，当然也有很多巨巨大的疑惑和和和和问题和和痛苦、孤独嗯。嗯，所以我觉得这种孤老，就是甚至有的时候。啊、哦，我我还做过什么事儿？比如说有人微博说这个给我发一个评论，或者说啊，就张老师你很棒啊，或者很喜欢你啊<笑>什么之类的。嗯，就就就评论啊。然后我说你就是什么可喜欢我呢？就是我说这句话其实也不是我说的，对吧？嗯。那个呃，这其实是谁谁说的，或者说我的观点也是他的。然后你对吧？就你你为什么要因为一个人说了一什么话就要喜欢我？当然那个喜欢不是那种。<笑>那种行为，他肯定也很善意的嘛。对
1: 对对，所当
0: 你知道他很善意的时候，你反而会怀疑自己是不是有病，对吧？就是。但是我<笑>、呃，我嗯，但是我经常有有一度经常在微博上回人说，我说你呃，包括我在博客里也说过，对吧？我就不需要你喜欢我，对或者说你喜欢那，不要表扬我，对,对吧？不要表扬我，不要<笑>不要,不要对，现在我也这么想，但是。对就觉得很难让人靠近，或者说你觉得没什么意义
1: 。对对，是的
0: 。呃，所以就就就孤老呗，就自己待着，其实也挺开心的，对吧？对然后网球也是一个非常孤，我打网球孤，非常古老的运动，对吧、嗯？就是你，我那天还在想说，哎，喜欢网球的一个部分原因是，我跟人，我跟对面那个人某种程度上发生一种连接，但我们又是隔着网的，哎，所以对，所以我不我不用靠你太近。对。但是，我跟你有距离。有一种微妙距离，有一种弱连接，然后有一种我们在互动，但我们不用语言来表达，我们在用一种隐藏在呃这个东西的过呃这个背后去去交流的一种状态。然后我觉得人特别有意思，人会你看比如说人喜欢什么运动，或者说喜欢做什么事情等等的，都是他内心的一个映射，一
1: 个投射，对的，一个投
0: 射，对。嗯、所以我觉得嗯。呃，但是现在我会好一些，我觉得，呃，我越来越能感觉到跟真正的好朋友在一块儿，有的时候是非常开心的吧，很幸福的。对，对你刚才讲的
1: 是你自己的孤老状态，对吧？啊、呃，我想在你这里嘛，我想，我想先做一个那种社会背景性的一个小的补充吧。就是其实我们为什么要讲这期节目呢？我觉得，因为其实单身它是一个很大的一个话题。就是我们人他其实进，大家知道我们现在是进入了现代社会，对吧？现代社会当中，它有一个很重要的特性，大家都知道有几个特性，一个其实就是工业化。嗯。然后工业化背后带来的另外一个东西，工业化是指我们的生产方式，对吧？然后呢，生产生产力，生产力就是我们工业化。那么是工业化这个生产力带来的生产关系的变革，或者叫做社会关系的变革，它就是人类史上从来没有过的叫做原子化，就是分子跟原子的这个东西。呃，这个为什么一定要讲呢？因为这个我们要从一个大的历史背景下来理解我们当前古老生活的新形式，才能产生这个新的这个、这个、这个发展方向。比如说，这个你想哈、啊，就是说，呃，赫拉利呢他就把这段时间我们称之为一个历史和社会的崩溃期。我们现在所有人都处在历史跟社会的崩溃期
0: 。怎么讲？
1: 因为在工业时代以前，人是一种绝对的群居动物。对吧？你你即使工业时代，你即使是工业时代早期，你还是你只是从大群体变成了小群体。也就比如说，我们其实你你往上去推，大家往上去推，我们爷爷奶奶那一辈，甚至我们父母那一辈，一定是有很多兄弟姐妹的，他都是一个大家庭。然后呢，到了我们这一代，由于是原子化，再加上这个工业化，再加上独生子女政策政策，我们是人类历史上少有的这种超级核心家庭。对吧？嗯，你们家也只有你一个小朋友
0: ，我们家也只有
1: 我一个小朋友。那么我们就是超级核心家庭。这种超级核心家庭，其实我们的组织形式，它已经跟上一代的，它已经有很大很大的变化了。我们父母都是有兄弟姐妹的嘛。然后呢，再到再到这个超级核心家庭，我们其实就是属于再到这个超级核心家庭，就是到我们这一代人，我们八零后、九零后啊，八五后、九零后，尤其这这一代更明显、呃。独生子女这一代，我们长大了。然后长大到这个时间段了，我们就面临了一场更可怕的原子化，对吧？但是其实现在看到这种这种我们现在这个社会，我们这个年龄段的，包括说比我们大一点的单身人群，为什么非常非常多？不是说我们自自动的选择了孤老生活，也不是说对吧？其、就、实、是、它是一个，它是一个人类历史发展到现在，它必定会有一个特定的时间段。它会产生这么一个现象，那不仅仅是中国，你看，其实在欧洲、在美国都会有。然后特别明显的是一个东亚文化里面的一个国家是日本，大家知道吗？呃、日本，他现在他们对日本的描述是进入了一个低欲望社会
0: ，对，就是说不想买东西、消费欲望低，不想结婚、不想生娃
1: ，然后自己就蹲在家里面穿个优衣库，天天打电脑，对吧？我们我们其实现在大家，我觉得这我们跟这种状态其实有一点类似吧，应该叫做。
0: 所以这是一个，也有一个社会的大背景的概念，是吧、
1: 嗯？它是有一个非常大的一个社会背景的。然后我想刚才想讲到这个点呢，其实是什么？就是说，呃，我们要去理解一个很简单的点，就是这是一个必然的趋势。必然的趋势它意味着什么？就是我我之前写过那个《东京女子图鉴》嘛，对吧？就是他、嗯、写的非常好，对，他几乎孤老了，对吧？然后他最后三十多岁的时候，他他想反抗孤老的命运，对吧？这、就是一个日剧，对吧？就对，就结了婚，然后后来还是离婚了、嗯，还是孤老了。呃，他为什么会这样？他不是说这个人怎么样，而是大家都应该，我相信所有人都会意识到，这个时代，尤其是大大城市的人，无论是男人女人，无论你的收入水平怎么样，你都太忙太忙了。嗯。你都一个人活着，真的好累好累。你你真的不觉得自己能有时间跟精力，或者有足够的金钱资源？去跟别人发生关系，去建立一个家，去养育小孩，这个想想我们都觉得好累呀，嗯，有点甚至
0: 有点越
1: 越有点 impossible 的那种感觉，对吧
0: ？对年轻一代尤其是
1: ，对，尤其是年轻代，就是我们可能就是大家就开始这种心理上的东西呢，呃，就开始形成了，然后慢慢的我们就在古老的生活当中，好像好像就必须要在这种生活当中去适应它或者去找到乐趣吧。当然不代表说我们会一直孤老下去，对吧？你看，我就在反抗我的孤老命运。但是，但是<笑>回到家了，孤老,老这个阶段，我觉得它是一个，我们会探讨两个阶段吧，我觉得第一个就是说，呃，我们肯定，我觉得孤老阶段对你来说，对我来说，其实都是自己成长非常非常重要的一个阶段。是，对是我们还是很很感恩这个阶段的，对吧？没有说你从家里出来后，你就着急忙慌的，你又去结了婚了，你都没有时间去让你自己重新去成长过。然后，但是另外一个阶段，其实就是说，哎，我们注定还是会结束孤老阶段的。我对自己还是有这个信心的，对吧？<笑><笑>那么，那么其实就是往后，对吧？从孤老生活当中，又怎么去进入到新生活？我们也可以去聊一聊这个问题。明
0: 明明白，嗯，所以，所以从你自己来讲，你觉得，嗯，孤独这个事儿，或者说这种这种生活状态。有解吗
1: ？你是说什么生活孤独的生活状态是否有解是吧
0: ？或者说从社会、啊，先从社会学的大层面上来讲，你觉得我们是不是面临这么一种局面呢？就是，嗯，我觉得现在年轻，哎，说年轻人也可能有点一一竿子打死，但是我觉得更多人其实就我们这一代，包括下一代，年轻的更更年轻的一代，还是非常非常注重自我的。嗯 对， 然后非常自我为中 心， 然后非常表达自 我， 然后其实很多时候是不愿意向他人妥 协， 或者说跟他人建立某种更深刻的关系的。就总体这个社社会性来 讲， 而且现在 啊， 经济还是发 展， 一个人也其实很多时候不像 啊， 我父母那个年 代， 对 吧？ 两个人生活有的时候是一种必要 性， 就各种从经济 上， 从那个那会儿还是计计划经济 啊， 等 等，
1: 搭伙过日子
0: 嘛， 还是要。大伙过日子，那现在越来越不需要这样了嘛？所以你觉得从从这个层面上来讲，呃，孤独是不是工业社会进入到一个比较深入阶段的时候的一个必然的结果呢
1: ？呃，我觉得它是有这么几个东西，一个你确实说的一个层面，就是说经济它发展了之后哈，尤其是这个女性她就有自己的这个生产力了嘛，对吧？嗯、他就没说我非得找个男的我才能活得下去。确实，在知乎上面看到很多女的，她写答案也是，她三十很多三十多岁的，她就说，哎，我自己收入挺高，我我过得挺好的。呃，我觉得这个点呢，它是一个工业社会它带来的一种自由。然后。他给你选项。对这个自由背后呢，它需要另外一层自由来保障。啊、呃，我们真正的问题，我认为是什么？是我们人已经现代化了。但是我们的婚姻关系，或者说是社会关系，它还没有被现代化。当然，我们已经看到很多人他的婚姻关系已经现代化了。比如说，你看在，在在法国或者在美国，他们相当于他们其实缔结的那种比较相对是平等跟自由的这种婚姻关系，它就是比较适合现代社会的方式嘛，对吧？嗯，那你说我们现在其实大城市很多呃两个夫妻都工作的这样的人，其实他的婚姻也是相对现代化的婚姻了。他的整个契约同样是我们俩是这个共同来养一个家，而不是说，哎，你在家里面煮饭，然后我来养你这个样子，啊、呃，我觉得他其实还是说，他不是说有没有解，而是他必然需要一个解
0: 。<笑>是
1: ，对，他是，我觉得他有一个东西是什么呢？就是说，呃，你当然觉得自己其实不结婚或者一个人住，他是很 OK 的，他是一个没有问题的。对，但是呢，我们人他生性，我觉得他还是渴望有有家庭，甚至有陪伴的。这个，它是一个必然必然的一个我们人性当中的一个东西吧
0: 。对，我同意。我觉得就是，嗯，我觉得我们我的态度还是说，他其实是跟人发生连接和渴望被渴望跟他人沟通，渴望，嗯，渴望被聆听等等等等，是人就是刻在我们 DNA 上的，这个改变不了了。当然，我们在这个年代。嗯呃，你可以去选择，就我们有很多种选择吧，就是你可以去、
1: 这
0: 个，嗯，服、嗯、从这个这个这个本性，然后你也可以去，就是你觉得我没必要，那我,我自我就每个人都对自己生活负责就好了
1: 。对对对，确实，其实都是我们都是有这个选择的。嗯，然后呢，我是想着我是这样的，我说实话，我自己经历了一个比较大的转变吧，嗯、就是说我前两年呢基本上没有任何谈恋爱的心思，一个也是说忙着忙着工作，对吧？然后呢，另外一个确实是人，可能是他会有一个阶段，比如说你你现在可能也是这样的一个过程，就是当你去探索生命的本源问题的时候
0: ，你会
1: 感到一种很极致的孤独，就像你刚才讲的，嗯、就是人，你觉得真的是人是没有办法被理解的。然后呢，然后这种这种很强烈的这种在思想或者哲学里面的探索，它会带来一种人非常非常深刻的孤独感。但这我觉得这是一个人心灵成熟的一个必要条件。我们可能是大家都是走过了这个孤独感之后，你才可能成熟。人没有这段孤独感是没有办法去成熟的，啊、呃！但这个就直接他投射到你的社会生活上，就是好像好像你真的就觉得世俗生活，尤其是跟人一起玩对吧？然后呢，一起扯个蛋什么的，好像就没有<笑>没有什么意义了，对吧？然后谈恋爱这种这种要说很多。呃、啊，哄别人的这种假话、空话、套话的事情，仿佛就显得更加愚蠢了，对吧？哦、
0: 完全没有心情做这种事情
1: 。对，完全不想做这种愚蠢的事情。嗯、对对对
0: 对，有一种众人皆醉我独醒的感觉、嗯嗯。
1: 对对对
0: 。给自己加戏。所我怎么能找
1: 一个还在醉的人谈恋爱呢？这也不行。但是醒了的人，大家都醒了，大家还谈什么恋爱呢？哈哈哈哈哈。
0: 啊！变成大型情感节目了
1: 。那这就这就不正常了，因为因为古老的对面一定是情感嘛，对吧？
0: 嗯，古老是理性吧？理性的对面可能是情绪和情感吧
1: ？啊，对，古老古老是一种理性走到极致之后的一个选择
0: 。对。嗯。所以梭罗有没有结婚？我要查一下，就写《瓦尔登湖》的那个。
1: 我记得好像没有。所以你看，历史上很多大的这种哲学家，包括这种修行人嘛，对吧？嗯，他确实，他就是一个人过着也挺好。我说实话，我因为我自己，因为这个冥想，包括《道德经》，搞了很很久了，就是我经常就觉得真的是一个人自己还挺开心的，而且是那种没有什么想要抗拒的，就是我觉得我可能也挺好。哎。但是当我当我我是真正去意识到这个点的时候，你知道最好玩的事情发生了，是我当我这个孤独我走到极致的时候，我发现可能别人给不了我什么东西，或者我没有什么需要别人给我的时候，我突然拥有了一种超能力，你知道是什么超能力吗？我突然真正的明白了怎么样去爱别人，不仅仅是情感上的爱，它包括友谊上的爱，其实包括现在。我能回来去去跟父母住在一起，其实其实这意味着我对我自己的一个跨越，是我重新学会了去爱我的父母和他们相处的方式。这个反而是我走到极、哎这个、孤独的极致之后，我能做到的一件事情
0: 。你你你来说一说，我这个我还蛮感兴趣的。嗯、你你你怎么从？嗯广州回到成都，呃，就不是成都，四川的家里，然后重新跟你的父母建立一个更比原来至少地理呃物理上更亲密的一个状态。亲近的
1: 关系，对。嗯、比如说，其实你看，现在现在来说，互联网上它很流行的论调，其实是父母皆祸害，对吧？<笑>这个这个确实是。然后我们我们包括孤老这个事情，就是说，呃，我们都会有那么一个阶段，你是必须去叛逆的，你的叛逆就是你的自我都出来了。对吧？嗯、然后我们接受的是互联网的大城市的 international 的，觉得自己很潮的这种这种东西。那么，那么必然的，我们的价值观其实就跟父母或者跟上一代他是会有冲突的。所以，包括很多人，你肯定二十多岁的时候，你你可能很大的矛盾就是你你在选择各种选择上，你跟你父母是有冲突的。那么，对我来说，其实这个事儿呢还好，就是反正我我父母早就知道，就是管不着我了，对吧？但是。<笑>但是管不 住， 主要是管不了。对， 管不住。但是从内心深处来 说， 就是 说， 呃， 你现在跟他们的情 感， 跟你小时候跟他们的情感不一样。小时候其实我们跟父母都是很很相很相爱的 嘛， 很亲近 的， 对 吧？ 那种那种就是爸爸妈妈是你唯一重要的人。那到了这个阶 段， 你必须要去反叛他。就是弗洛伊德说 的， 就是一个人他的成 熟， 他一定是完成精神上的弑父或者弑母 嘛， 就是就是杀死的那个杀。对精神须把你是对对你的心理上的那种对父母还有依赖的一个感觉，啊，你得杀掉他，然后你才能成为一个自主跟完整的人。然后呢，当我去把这种自立自立到极致，全部自力更生，就是什么都靠自己，然后真正是孤独到极致的这个过程，好像走完了之后，我突然意识到，你可以不需要别人给你任何东西的时候，你才能够真正的去爱别人。因为这个时候我就不再需要说，呃，我妈妈必须要怎么样，或者我爸爸必须要怎么样，我才可以去接受他，或者我才能跟他在一起生活，或者跟他一起玩。我不需要了，我需要我说你你你爱干嘛干嘛，对吧？你就你现在这样，呃，我就挺好的，我就我就能接受。虽然他现在他也不怎么说我，但是他有的时候他肯定他要说一下我，对吧？嗯。他肯定他又他又他又他要唠叨两句，我也没有觉得他是一个事情了。我觉得，哎，好像我突然我就可以接受了
0: 。嗯
1: ，对，我觉得这个状态
0: ，我觉得这里面有一个，我我这里面可能有一个，我听出来一个东西，就是、啊，可能爱这个指的是泛义的吧，就是大爱也好、嗯，或者是你爱你身边的人，重对你重要的人，可能是一件。就是当你不去向他人索取的时候，你反而知道爱是给予的时候，反而你就真的，呃，理解了爱的本一个本质。我都不觉
1: 得爱是给予，我觉得他就是他不是给予，给予他还是有一个有点像你之前说的有点刻意
0: 。嗯
1: ，对不对？我老想着我也要为你做点什么，我要为你做点什么啊、呃！其实这是一种很刻意的爱，这种爱也会让人变得很累。嗯哼<音>，我觉得对我来说，我这个阶段的理解就是一种应该叫做允许。我觉得最好的词应该是允许，就是允许对我很爱我自己，对吧？所以我允许我自己是这个样子，我允许我自己是这个样子， okay. 我爱你，所以我允许你是你的样子。我爱我妈妈，所以我允许她是她的样子。那么我不需要去给你什么，你也不需要给我什么，但是你愿意给我，愿意接受。但是，但是我们都能够，就是说去允许彼此，就是你就是这样了，我不再试图去控制或者改变你的时候，这种时候其实大家都是非常非常开心的一个状态
0: 。啊、哦，这个境界有点高，他可能很自
1: 在了在、啊，他可能很自在了，对
0: 。啊，我觉得还挺有意思的。嗯，对，刚才我的那那个给予可能还是一种。呃，我觉得是这样，就是给予跟奉献是不一样的。我觉得爱不是奉献，爱不是牺牲自己来成全对方，嗯、对，爱不是虐折磨自己，为了让对方有一点点好。哭我觉得很对，就是有的时候我们会，我觉得这样也不是不对啊，就是说，我觉得这也是很伟大的一种感情、嗯，并不是这就不是爱，或者说，他也是爱这种形式，就是我为了我我我牺牲自己很多，然后为了成全你，我觉得也是一种非常伟大的精神，但。爱的可能另外一种含义是，是不求回报，啊、uh, uh, ，不不向你身上索取东西，还是就是我我我在体会你刚才说的那段话吧。啊
1: ，或者我这么去理解，呃，我觉得哈，呃，爱它是一种很奢侈的东西，就是一个人你真正，它是一种只属于人类的情感。一个人他能真正有爱这种情感，一定是你首先你真的成为了一个很完整的人，然后你基于你是一个人之后，你很完整跟独立的这种人格，他可能才会产生爱的这种感觉。就是因为、嗯、因为我们刚才讲到这种，比如说我们也是讲情感，嗯、你知道吗？就是我不是有一个老师去研究中心嘛，<笑>然后你就会发现，大家在这种谈恋爱的过程中，他一定都会有这么一个过程。不管是男生还是女生，他是非常非常容易把他喜欢的那个对象，其实变成一个物品的
0: 。呃，他看不到的是那
1: 个人、呃对，对吧？他都他其实还是把你当做我的一种泄欲的工具嘛，对吧？他他也真的是这个样子的。<笑>你你去认真体验一下，其实都会有这个东西，对吧？我喜欢的你，我表面上我喜欢的是你这个人，其实其实我就我我拒绝接受你是一个人这件事儿。我就只想把我要的，你身上我要的方面，我用得上的方面拿过来，然
0: 后把那
1: 些我不想要的方面，我要把它跑走嘛
0: ，或者假装看不见
1: 。对，假装看不见，或者我要想办法把这些东西砍掉嘛。那这个其实不是说人跟人之间的爱，它是一种呃人喜欢一件物品的那种感觉，或者说我想去用一件物品的感觉嘛
0: 。就是你取它，好像你在身他身上取一些你需要的功能和。对东西对，然后他做就是你你跟他的这个关系里边，他变成了一个模糊的影像，他不再是他，而他是你你你完成你这段关系的一个工具
1: 。对，他是你完成你你自己的那个欲望的那个工具。所以自始至终在关系当中，人都是不存在的
0: 。哇塞，你这个这个这个这个体会非常非常棒。
1: 这个体会很很深刻，你知道不是，是因为
0: 再一次的，就是，嗯，这就是我最近在呃和我的咨询师也好，或者是在看一些心理学的东西也好、嗯，才开始意识到的东西。然后被你用另外一种方式阐释出来了，我觉得很有意思。很有意
1: 思，对吧？很有意思，对、嗯
0: ，其实都是通的嘛。当然，心理学也是哲学了，其实，其实，对。对但是，就是说，就就就是我刚才说的那个，就是。有的时候在一段关系里面，不管是就是情侣关系啊，还是朋友之间的关系，嗯、还是家人等,等等等，就是有的时候我们我们会简化对方，或者理想化对方，对或者对扭曲化对方，都是因为对，方，我们没有把对方当成一个完整的人，而是我们的欲望的投射。
1: 没错，没错
0: ，就是我希望我们的爱是这样的，我希望我的父母这么对我，我渴望这个东西等等等等，就是永远在衡量你有没有给到我我要那个东西。对。但实际上，就像你说的，当你允许对方是一个人本身的时候，可能反而有一些非常好的东西会会会会生长出来。没错，但是
1: 这背后它有一个最简单的前提，嗯、但是我们又忘记了，一个人他能允许别人是别人是是，他只有一个原因，是因为他允许他自己是一个人，他真正他把自己当成一个完整的人了。这个这个还是一个我觉得他是最有意思的一个过程。就比如说我们刚才讲的，我们把别人当做自己的泄欲工具，对吧？其实我们难道不把自己当做自己的泄欲工具吗？<笑>我们总是把自己当做自己的泄欲工具嘛？就我要买了个包，我要有这个男朋友，嗯、对吧？你是我驱策着自己去做这件这些事情来满足我的欲望，就这是这是一个非常典型的模式，对吧？包括我们很多时候你，你你你很多人的努力工作。他也无非就是把自己当做一个泄欲工具，嗯，所以我们很满足自己的某种欲望。对对对，人很难意识到的是，他并没有完完全全的允许自己是一个人
0: 。所以允许是一个人，你觉得可能，呃，很难完全描述，但有一些好，这个是这样的状态是什么样子的呢？嗯
1: ，就是很很典型的是，嗯、呃，我不再去做自我评判这件事情嘛，对吧？就是我确实对，确实你你接受接纳我是我是这样，对吧？如实如是的，我接受跟接纳了。那么我可能对自己是这个样子。然后第二个点是什么呢？确实确实你不会再说我的好坏，我的优点缺点什么样的，因为因为你意识到没有？比如说我说我自己呃好或者坏的时候哈，其实那不是我站在我的角度说，我一定是有一个第三者的视角。对吧对？第三者的视角好像分立出来，他来看我，他就觉得我这个人有好或者有坏。那、嗯、他肯定他是基于某些目标来说的，比如说你这个人，但那,那你你现在你作为一个社会人啊，你有钱你就是好的，你没有钱你就是坏的。嗯哼。对吧？或者说你工作努力你就是好的，你你你很受你就是好的，然后。那么，那么我如果当我真的允许我自己是一个人的时候，我就不再需要这些好坏状态的判断标准了。比如说，你一定会有一个感觉，就是我觉得我们创业的时候哈，我们都经常会问自己：我到底是牛逼还是不牛逼呢？我到底能行还是不能行的，<笑>对吧？这个时候、就是其实我们始终不是把自己当成一个人的，我们是把自己当成一件创业工具的这种感觉。你那也会有那个感觉，你是一个创业工具， Always. 对吧？对、嗯，你就是一个，其实你就是一个一个工具的时候，那这个事儿它就会反复发生。然后比如说，但但比如说，当你现在我们来录播客的时候，这就是一个人跟一个人的对话，我们就不是去想说，嗯、哎，我这句话说的对不对？我这句话说的好不好？我没有去想这件事儿。其实你其实就有点像你做这些得心应手的时候，
0: 对
1: ，它就是很很正常的一个东西了。
0: 你不用想他，你不用评判
1: 他慢慢的，慢慢的，就是说这种体会，他在生活的各个方面，他开始再去扩大一点。你你你肯定，比如说你可能在录播客或写作的时候，你比较能达到这种状态，但是可能还有一些方面的时候，你可能就就就,就又又不太容易达到这个状态嘛，对吧？肯定还是会有一些地地方会有那个结，你就去找到自己在哪些方面会很容易有这个结，然后再把这些结给打掉。就是，其实包括我觉得，就是说，哎，喜欢一个人到底是什么？就是我们总是喜欢在别人面前，喜欢能够做自己的那个人嘛
0: 。对。对。很放松。很放松。自然。对
1: 对。但是我们跟别人在一起的时候，其实不仅仅是亲密关系吧？很多时候我们会不自觉的又进入到了我是一个工具的一个感觉上面去。比如说呢？对，哎，很简很简单呀，就比如说这个，呃，我们总是想说。我现在应该要怎么表现？啊，对吧？包括你工作工作的时候，其实尤其是那种感觉嘛。对我现在应该要怎么表现，对吧？我应该表现出一副严肃的样子。其实没没有一个人是严肃的，每个人是觉得自己要表现出一副严肃的样子嘛。所以就是在这样的一些情况下，我们就人他越来越难，越来越难把自己当做一个人。对，就做自己这个词儿，那就是。越说越做不了自己，对吧？其实因为我做，你看做自己做，让我把这个词说出来之后，然后很多人他就会开始给他添各种各样的标准。哎呀，我要做这样的事情，对吧？我要住这样的房子，我才是做自己。那他其实又是一个，又是同样的一套思维模式了嘛
0: ？是。这种，哎但是这个我觉得是这样，就是。啊、uh, ，怎么说呢？我觉得很有意思啊，就是这里边本质上有很多层面的事情。嗯、比如说，一方面，我肯定我们有社会规范，我们有公司的规定，我们有呃要遵守的一些秩序。我们在是跟老板开会的时候，嗯、你肯定不能对吧？就是衣衫不整的躺，就是比如脚搭在桌子上什么之类的。
1: 你你有一定的这种礼貌
0: ，对规范礼貌也好。但另一方面呢，可能又要去，呃，我我我很喜欢的一个词就是“随心所欲不逾矩”嘛。随心，不逾矩，对。对，随心所欲不逾矩，就是这个这个这个这个尺度，这个分寸怎么去拿捏呢
1: ？嗯，从心所欲不逾矩。哎，我我倒觉得是这个样子的哈。嗯。就是当你真正允许你自己是一个人的时候。你反而你的行为或者说你的这个思想都会非常的优雅，而且会很高贵
0: 。我确实是有这种体会，
1: 对吧？对，就是他不是一种刻意的那种，我应该成为一个很怎么怎么样的人。哎，就是那个萨提尔他说的那句话：做淑女和做领导一样，如果你还需要别人来提醒，就证明你根本就不是一个淑女
0: 。OK， 对
1: ,对，真的是这个样子，就是。你真的把自己当做一个人，或者说你你你很很允许跟很认可自己的这种完善度的时候，你的很多的思想的行为，它仿佛真的是有一种内心深处的一个穿透力
0: 。对我这点我，我我我想补充一点啊，就是嗯,嗯，我看能不能说的更具体一点，就是有的时候啊、嗯，我们都我不知道呃，听众会不会有这种时刻，就是。你可能表现的非常自然的时候，可能你没有想那么多，时、嗯、候，比如说，啊，你怎么这么可爱啊，或者是你怎么这么好玩啊，你怎么这么逗啊，或者怎么怎么样，就是那那个那个时刻，可能你没有装作可爱，而你是只是表现出了你的某一种本性。
1: 对。对对对,对、就是。但大家都会觉得、就是，哎，这个很自
0: 然，这个很很打动我，这个很很打动我，很舒、这个、很,很,我很,很舒服，很很有感染力。对
1: 。啊，我觉得肯
0: 定我们每个人生活中都有那么一两个时刻是。这种状态的，我觉得可能你说的那个点应该是试着在不同的、更多的场景和场合下去寻找这个状态
1: ，或者说你敢于每时每刻你都很真，你的反应都是真的。就比如说
0: 我我我我、嗯，我特别我特别特别能理解这个事情，然后我自己越特别特别觉得越来越觉得，就是当你很真、特别真诚的时候，有的时候偶尔你会受到一些误解的等等,等等都没关系，但是你自己心里是非常。畅快的，而且慢慢随着时间的推进，大家是会能知道啊，你是真的是一个真的人。对
1: 对对，啊、别人，我觉得是这样的他就。当然了，他就会被感染得到
0: 。他会被感染，但是我觉得就是嗯、呃，就作为听众来讲，我觉得每个人可能不一定马上就能进入这种状态、嗯。我可能我提供的是一个方法上的，或者说这个手段上的，就是寻找一些你可能没有刻意装作什么样子，但大家。会觉得很自然、很舒服，或者你自己也觉得很很美好的状态。然后你试着在一些其他的场合，也也把这个状态，也去到那个状态。状态可以一开始从一些最不太危险的地方试，你别先上来就，对吧？就是那个大,大老板考核你的时候，你你你突然那个<笑>做这件事就放飞，你可以先从，对的，太放飞了，对吧？你可以先从一些、嗯、哎没有那么所谓的风险大的地方开始试。我觉得还是寻找一种。本真的不刻意的感觉吧，我觉得我现在在，在有种某种某种上，我觉得我在追求这个东西，就是原来总是表演，在演一个上进的有为
1: 青年，对，在
0: 演一个什么什么,什么人设，
1: 对对，
0: 然后呢，这个人设可能是自己套给自己的，也可能是别人对你的期待，也可能是社会的一种规范带来的东西。那现在我觉得我在慢慢的、慢慢的去去扔掉这些东西吧
1: 。对。呃，从张小雨到张小雨，
0: 对，从人们口中的我到我自己觉得我没有想太多的我，嗯、就是就是就是我，反正就是这样的。对，对对呃，我这个可能也是就是心理学里也讲接纳嘛，就是很多时候你接纳自己，然后你就像你说的，允许自己是个人，或者说接纳自己的状态。
1: 对,对,对，我觉得还
0: 是很有相通之处的吧。没错。嗯，而且这样，我觉得某种程度上，我会觉得，如果你有一天能这么活，就是每时每刻都是这样的。嗯。第一，你可能会变得非常有魅力，但这个是一个副产品，就是我觉得这不是目的，这不
1: 是。不重要而是说，重要对吧？那不重要、就是，对对对。就是你开花了，你肯定会有会有蝴蝶飞过来，但是你不是为了那朵蝴蝶才开花的
0: 。确实，就是我觉得可能就人在尽量多的时刻活得比较本真，还是很好的一种状态。
1: 对， 就你刚才讲到那个东 西， 我觉得那种本 真， 它回到我们今天孤老主 题， 为什么我讲了这么久 呢？ 是当你有了这种本真的力量之 后， 哈， 你允许自己该孤老的时 候， 你就享受孤 老； 你不想孤老 了， 你就可以享受不孤老的生活。而你没有说我非要跟谁在一 起， 也没有说我非要单 身， 就是你对这两件事 情， 你也就真的是不执着 了， 自然。我们就很自 然， 对 吧？ 真的非常非常自然。呃， 我我今年 呢， 因为这个今年上半年大部分时间都。都在喜欢某个同学嘛，
0: 对吧？我就我我就<笑>我的<笑>我就我都感
1: 触我的我的你，你不要讲，<笑><笑>你不能讲出嘴好
0: 吗？我不我不会讲，我说你我说你这个宣称已经宣称半年了，<笑>我觉得不<笑><笑>不是<笑>我,的我的意思是说就是、嗯，就是好多就是就是好就感觉就是好多人都知道什么之类的，我不告诉他，不告
1: 诉他，<笑>他是这样的<笑>这样的，就是就是我会有一个体会，你知道吗？嗯、就是。就是你会不自然的会开始去大家，大家双方大家都发现，哎，有点那个意思之后，很多时候我们俩的对话其实很不自然的
0: 。你是说你跟那个人的,对个人的对？对我跟那
1: 个同学的，当大家都有人的感觉，是我们的很多对话是很不自然的。啊
0: 、对。
1: 对，就是有点有点被
0: 观测了
1: 。对对，他在观测，就是每个人都陷入了一种大家都被多重观测的感觉。是。哎，
0: 那
1: 个时候特别不自然。但 是， 但 是， 但是我今年我很好的一点 是， 当我意识到我们俩的对话特别不自然的时 候， 我就跳出来 了， 因为我我能比较细的我能觉察到 嘛， 对 吧？ 我觉察 到， 然后我就跳出来 了， 我就我就不会 说， 哎， 我要强行把这个对话推到某个感 觉， 或者说我要强行你要给我一个什么东 西， 我就我就算 了， 哎， 我就放手 了， 我就随随意。然后 呢， 我其实跟他讲 话， 我就不会说我很刻意的要去表达个什 么， 反正其实还还挺自然的。后来慢慢的没有说什么对，对对对，就也不是想说什么就说什么，就是真的是哎有感而发想跟你说一句话，我就跟你说，然后他怎么回应我，我倒也觉得挺无所谓的。哎，后来我发现我就、嗯、好因为这个同学他很容易紧张，你知道吗？男男男人都比较这样子，反<笑>正都比较容易紧张。后我就发现他现在他就慢慢的他不会那么紧张了
0: ，放松了
1: 。对他开始放松了，我觉得这个好像还挺好的一个过程吧。
0: 确实好，我觉得，因为我自己其实蛮有这种体会的，就是你当你开始在在意一个人的时候呢，你就会就反而你可能，比如说你们俩一开始没有什么事儿，然后是朋友的时候，嗯、反而聊的特别开，然
1: 后嗯嗯聊的
0: 那种、嗯嗯、对吧，什么都能说，然后很自然互黑，然后等等等。对。但一旦那个好像你有点哎小情绪对吧，然后
1: 对
0: ，马上那个状态就不一样了，然后你说的话就不自然了，然后你。对,对对方的话，你也会琢磨这个琢磨那个，然后对对,对是的。你说什么东西，你都要三思半天。是的，其实反而就破坏的那种 chemistry， 对吧？就破坏了那种状态的。就,就这个时候，其实是、啊、就我我也我也我觉得我的人生也经常搞砸<笑>。所以有的时候，所以后来我就就不是后来，就是我觉得，就有时候真的是跳需要跳出来，要跳出来。对，就是你觉得哎，不要把自己弄得那么患得患失的，然后都对对对觉得，嗯，我能我能想到很多。无数个无数个无数个故事来，但是对，但但我觉得我特别，我这这一刻突然非常理解你在你说的是什么，就是回到一种最本真自然的状态，反而那个散发出来的东西是最对的，或者说那种两个人之间的关系可能反而是最对的<笑>
1: ，很自然。就是比如说，你看我们大家都把男朋友女朋友看得很重嘛，对吧
0: ？但其实
1: 你说我跟你谈恋爱了，跟我跟你做朋友，其实本质上没有那么大的区别。他还是就是所有的关系，他都没有那么大的区别，他都是一个人，他他允许他自己是自己，然后允许对方是对方，只是说可能我们俩是好朋友的时候，我们俩一起做些这些事儿；我们俩是男女朋友的时候，我们可能有一些事儿是我们俩单独一起做的。但是其实人的人跟人之间关系的运作模式，并不会因为什么而改变，它的本质它还是一样的。所以，当我们反而我要去强调说你有多特别，或者说我们俩进入这个关系之后。我没有多特别，或者我有一些话我要专门用这种方式对你说的时候，这个时候他其实就，这种关系他就很拧巴了
0: 。是。他就被嵌套出了，嵌套出了各种各样的，呃，不赋予被赋予了，被嵌套出了各种各样的意义，然后观测，然后患得患失，啊、患患失对对对，观
1: 测，你这个“观测”这个词说的特别
0: 好。对，这不量子物理嘛，对吧？那你你老
1: 子在想，你这个老子在想他什么意思嘛？他这句话说的什么对不对
0: ？这个那对，然后那个就会越来越奇怪，他就层层叠加，最后就变成了一个你们两个人的关系就处在一个布朗运动的状态里，就
1: <笑>就是一个薛定谔的猫，对吧？对对,对对对，是个薛定谔的猫。那你你永远无法观测，所以在那个时候我，我就我可能这是我今年的一个体会吧，可能真的是你一个人，你跟你自己待久了之后。你就对人世间的一切确实有点淡然，淡然的，但这种,<笑><笑>但这,种这种淡然反而就能让你非常游刃有余的去处理好这些事情
0: 。有的时候反而越淡然，他就真的越来
1: 。对，也不能他他来不来已经不重要了，对吧？对，对就是他 ，I said be， 我 let it be， 我我我我,我，甚至我觉得都不能说有耐心的这个词。因为你有耐心，嗯、你一定就是有 impatience， 你有不耐心嘛？就是你特别想要一个东西，然后你得不到的时候，你才会跟自己说你要耐心一点，对吧？你真正淡然的时候，你无所谓，耐心不耐心？就像我们上次我上课讲那个有限跟无限的游戏，你确实是，比如说有限游戏，那就是我我我今年我一定要把你搞到手。那当你是无限游戏的时候，我觉得哎，好像我们俩可以就是说哎一直对吧？有机会就聊聊天或者说，哎，有没有什么可能性它会发生？它就是淡淡然的，它就这样，这样很自然了。所以都你连那个结果都不是特别在乎了，大概是这样的一个感觉
0: 。挺好，我觉得、嗯，我不知道听众是什么感想。我觉得这个回答了我很多问题，或者说我我朦胧的感觉到一些的东西，终于它显得更清楚了吧？嗯。嗯,有嗯，你你你，
1: 其实你也会去思考这些东西嘛，对吧？就慢慢的，一定会有这个感觉会出来
0: 。对啊，因为我觉得、呃、都是这样，我们都想要很多东西而不得嘛，然后就会在患得患失里面纠结终生，对吧？对。然后有的时候你会发现，某种程度上放手，好像反而。就你越不求一个东西的时候，什么东西？那个东西可能就越来，都有，都有
1: 了。对，我还我还有一个段子，这个段子我好像一直都没有跟你讲，我觉得这段子很好玩就是大概是<笑>大概是这个样子的，我不记得我是编的是谁了啊。就意思就是说，就是说，嗯、呃，意思就是说什么呢？比如说我跟你关系挺好的，对吧？对。然后我们俩最快的反目成仇的方式是什么？我马上跟你谈个恋爱，<笑>对吧？就我我们我估计我们两三个月之后。就是他一定是谈恋爱是一种最好的把你的好朋友变成仇人的办法
0: 。不对，呃、啊，不是不对，嗯、就是、那个我想到另外一个段子，就是怎么快速的跟人变成朋友。嗯。
1: 你
0: 就跟你就跟他表白
1: 。啊，就表白
0: 。<笑>他就说、就是、咱们还咱们还是当朋友吧。但
1: 那是假的
0: 朋友，对吧？<笑>对,对。然后我分手之后
1: ，那些男生都说我们还是做朋友吧，但是我们就根本就他妈都不会联系<笑>、就是。就是就是就是我们，但我为什么要讲这个段子呢？就是当你从这个更长的时间角度来理解谈恋爱这件事情的时候，你就会发现，谈恋爱是把人从你的生命当中推开，而不是把他拉进你的生命当中来
0: 、哎。你没发现离我们生命
1: 距离最远的都是前男友跟前女友吗？还没发生过什么事的人呢，他反而他还能一直在那跟你玩，对吧
0: ？对，还被拉黑什么的
1: 。对你，你前男友前女友其实都是很好的人，哎、都特别好。哎，结果结果你最后你发现，由于大家捉了的么一场，他们就变成了离你生命最远的。哈哈嗯，也
0: 也有也有也，我我我觉得我我过往虽然没有，但我现在听众的那个前男友前女友也有渣了的，就是没关系，
1: 这些人拉黑就拉黑了。<笑>黑了对对对，这反正挺。当如果说就是所以从长时间角度来说，这
0: 个节目怎么变成情感类节目了
1: ？因为因为我们讲的就是古老问题，对吧？啊
0: ，也是，也是就是一切都是
1: 生活嘛。所以，所以你从很长的时间角度来说，你你有什么好患得患失的？你发现那些你所谓的得到的最深的感情的人，最后都变成了你最深的失去
0: ，陌路了都。
1: 真的是陌路,路，形同陌路。对，那你想想这个事的时候，我就我就对得失这件事情就真的是很淡定了。
0: 嗯，对，哎、呃，我呃，我做一点这个这个世俗化的补充啊，就第一，刚才那个徐邦华老师提了一本书，叫做《有限游戏和无限游戏》，嗯、呃，我忘了具具体的之类，这个书是《有限
1: 游戏和无限的游戏》
0: 啊、这个呃，这个书是一个小薄薄的小册子，然后啊、呃，王兴他受这本书，呃，美团的王兴受这本书影响很大，但是是一个。有点有点哲学性的书吧，然后有点难难，有点难读，但是它的一个核心思想就是说，来解释一下什么是有限游戏，什么是无限游戏。啊，
1: 对，就是它是这样的，他说世界上所有的东西哈，它都只有两种游戏嘛，一种是有限的游戏，一种是无限的游戏。那么有限的游戏其实它是为了一个结果，这个结果就是我要赢嘛，对吧？比如说我们高考就是一个有限游戏，那你考上重点大学你就赢了、嗯。嗯啊，你没考上大学游戏，你输了，但是这个游戏就结束了。对。好、啊，那么比如说我们谈恋爱，我们就就谈恋爱一般是个有限游戏，就是以聊你开始，然后对吧，把你搞到手了，这个游戏就结束了。所以这就是有限游戏，嗯、有限游戏它追求的是我要某一个确定的结果。那么和某一
0: 个在静态时间节点的一种具体的、具体的成果。对果对。然后那么
1: 、嗯、那么当我追求这个时候的话，我就需要是更加的节省我的时间精力，对吧？更有效的去达到这个结果。那你这个在这就是所有的有限游戏给我们的激励，所以包括大家赚钱，其实很多时候你你的财务目标它也是一个有限游戏嘛，他就是说、嗯、哎我要我要快速的赚到钱、啊，快速赚到一百万。那很多年轻人他喜欢那个财富自由，他其实也是这样的一个概念嘛，比如说你在三十五岁之前你能够有个五千万左右的身价好，那你财富自由了，对吧？所以你你得有效率，那么。作者讲的另外一种被我们看不见的，但是其实是更重要的游戏，它是无限游戏
0: 。无限游戏
1: 是什么呢、嗯？无限游戏就是，呃，就算你死了，我死了，这个游戏它还是会继续，没有任何一个确定的结果会让这场游戏停止下来。大家，它的无限游戏唯一的目的不是让任何人赢，而是让游戏本身能够持续下去。就像今天，比如说你说你做做互联网，对吧？互联网整个互联网，它就是一个无限的游戏。你说你互联网是不是达到说，哎、呃，我用户规模多少了，他就停止发展了，他就赢了 ？Never， 他会无限的去扩张，包括说这个我们今天我们刚才讲谈恋爱是一个有限游戏，但是其实人跟人的关系它本身就是一个无限游戏。
0: 是一个一直在动态的交互的反复变化的对对对，不断有调整的一个一个一个过程。对
1: 你，你想想嘛，就有些游戏是什么？有些游戏的方法就是我跟你就我们俩走到了结婚这一步，我们俩领了证了，完事了。然后明天我们就不用说话了，对吧？这个游戏就结束了。<笑>但事实是什么？就是你你结了婚之后，你还是各种样的，你们俩游戏还是继续继续，对吧？有小孩了之后，还要还有各种什么什么东西，反正他会一直一直继续。所以所有的关系它是一个，所有的关系都是一个无限的游戏。那么，这个书当中，它它显然讲到的是有限的游戏，它是一种都是人类狭隘的思维制造出来的假象。因为自然界的世界上真正的所有的东西都是无限游戏，这个其实就是跟《道德经》的那个思路是一样的嘛。他就说自然界，你看道它的运作法则，它一定是无限的，它是这个春夏秋冬四季轮回。啊、永远向前、啊。它它不不不一定是向前，就是反正它总得总得永远变。对生生不息、嗯，我们中国人想讲这段生生不,不息。啊，那么人呢，他老老老喜欢假装这个什么东西会停止，对吧？他老老什么东西是一个结果，他老什么东西是一
0: 个是结果什么什么个。对
1: 。对，但比如说你你跟我，我们都有过一些这种体验，就是说我确实在某个时间段，我得到了一个特别想要的结果。然后你会发现又，又又如何了？你第二天生活还是要继续啊
0: ！真的是
1: 。对吧？嗯、你你起来了，你还是得吃饭呀
0: 。对，还是要有干新的事儿
1: 。对，就是你今天你账户上多了一个亿，然后你可能很开心，那你明天起来你发现，妈还是得继续，<笑>就是没有什么事情因为因为任何东西而能结束，这是事
0: 实。是。对吧？是。
1: 对，所以很有意思。我觉得这个这个小册子到时候你你推荐一下，我觉得大家可以看看。所以我们包括这个生活它到底是什么？就是孤老它其实不是一个阶段的状态，它是一个无限游戏。<笑>它为什么是个无限游戏？就是就是因为你一辈子你就是一直都跟都跟自己互动的嘛。
0: 嗯
1: 。你跟自己互动，你你跟你玩是一辈子的。只是说我们刚才讲的，我们俩现在这种孤老状态是属于我有一个外部环境我。我就密集的跟自己互动，对吧？我我干什么我都只能跟我自己互动。还<笑>，但你说就算我结了婚了，或者我有很多个小朋友了，我还有个猫，还有个狗了，看似我的生活很丰富了，难道我孤老的事情没有没有结束吗？我觉得那个孤老的事情还是一直在继续的，就是内心深处的那种孤独跟那种时时刻刻面对自我的感觉，它不会因为外在有多少东西它就消失了
0: 。是。
1: 他是我觉得还是跟自己互动？对，你说
0: 。我觉得这个就提醒我，可能我之前有说过一个观点，但我没有完全理解。嗯、现在慢慢又理解的可能又多了一点，就是就是我觉得可能不要去期待某种东西就是你的终极的解决的答案。比如说有钱，对，好像就好很多问题就不是问题了。对啊、呃，有了男朋友女朋友，好像我就不孤独了对。对，然后怎么怎么样，我就怎么怎么样，不再怎么怎么样了。其实，嗯。其实并不是这样的，或者说，他你这个、东西就是一直动态发展的。你你人的孤独是永恒的，对吧？生生不
1: 息，对，
0: 生生不息的人的这个需要思考的欲望、奋斗的东西等等等等，这生活状态都是都是一直在变化发展，一直在在在在发生着的。所以、呃，可能应该是在这个过程中更好的去体会这个过程的发生，而不是说好像我怎么样了就能怎么样，然后就能怎么样。然后就有有了谈恋爱了，就是万事大吉，对吧？结了婚了就没问题，或者怎么怎么样？我觉得更多的是这样吧，啊、嗯
1: 。等你上大学了，你就不用学习了，这是一句呵呵<笑>对吧？这是一句呃，这是一句假话。
0: <笑>这是一句坑了很多人的话，对吧？嗯
1: ，就是就是没有什么一劳永逸的。然后我觉得你在这里讲的，我我今年可能你可能肯定你也感觉得到，就是呃，我之前是有一些这种无限游戏的思维。我现在可能比较好的做到了，真的是把所有的生活当中的所有的事情都变成无限游戏。大部分我觉得我确实做到了。哎，这个这个给我了一个比较大的启发是什么呢？就是当你是玩无限游戏的时候，你反而所所有的外部结果都显得特别好。这个这个呃，就讲几几个例子，比如说刚才讲这个。呃，跟小哥哥聊天的事儿，对吧？这个就很很正常。就因为我不是说我一定说，哎，你今年你必须跟我怎么怎么样，或者明年我们俩一定得怎么怎么样。嗯，哎，那我其实是有非常非常大的自由度跟灵活度，我去，我去能够去允许事情按照他自己的节奏发生，因为我有我的生活，他有他的生活，对不对？我不能强求说，因为我喜欢你，所以你现在你必须怎么怎么样，以我为中心，这 impossible。那我能我能有这个节奏，然后另外一个我特别想跟大家分享就是什么呢？就是那个用无限的游戏去做减肥的这件事情。前两天那个谁写了一个文章嘛，对吧？然后发在我们群里面的。然后后来还有我自己的体会是什么呢？就是当我们很多时候以前以前减肥总是说啊我要六个月瘦十斤，或者说我要怎么怎么样达到一个一个结果嘛。但是达到那个结果之后，马上你就放掉了，其实又会反弹。对， 所以对 吧？ 所以你你(笑)意识到什 么？ 就是你你你开始意识 到， 就是人生是不能下猛药 的， 猛药没有用。对， 那只能怎么 样？ 就是 说， 找到一个方 式， 是真的让你用无限游戏的方 法， 能够心甘情愿的把这件事情继续下去。就比如 说， 我现在我比如说我每天去做运动也 好， 或者去管理饮食也 好， 你会给自己放那么一点点 水？ 但是你的心里面是一种很淡定的，你知道，可能你今天做，明天做这个事儿，你会一直去做，你没有什么怨言，你不是说我达到了某个结果我就不做了，你就
0: 于是你也就不需要坚持了，对吧
1: ？对对，他不需坚持，你就一直淡淡定定的啊，做做做做做，然后你就在这个事儿本身里面你就投入进去了，做这个事儿本身就变成一个乐趣，而不是说我要做这个事儿，我的腿要变成什么样子。呃，我才才觉得 OK， 这种感觉吧，呃，但对，但这这是很重要的，这是很重要的，因为我觉得很很多说那种奋斗的动力都是来自于那种大名大放，那是种生命力。然后每个人，我我也是一个大名大放的人呢、啊，我曾经也是个大名大放的人呢、啊。现在等于说就是说大名大放到了一个阶段嘛，就是说你你好像就是想那个想想让你的河流慢慢的流流的深一点的那个感觉。所以，然后在这个过程当中，它它河流宽广，它深了。其实这个过程当中有点像是我用一个不太恰当的比喻，就是你的生命开始有一个自己的生态系统了，所有的东西它就在里面非常和谐的能够长出来了
0: 。对，我觉得“长”这个字很重要，就是它是一种啊、呃、由内而外的一个过程，它是一种自然的流动流出来的东西，而不是你刻意的去。获取或者说去追求或者说去强求的一个东西吧
1: ，对吧？很多人他他他没有允许自己生命有个生态系统，他的生命就是老是出去摘果子，呃，老是出去打猎。那你那你没有什么东西是能长出来的呀？所以你你老觉得很累嘛？你你老是去外面抓抓回来了就吃了又没了，又又要回去出去抓。那如果你自己是有一个生态系统的，你生命你自己长出来的东西，无论是关系也好。呃，钱也好，事业也好，产产品也好，好像真的都是那种蛮流动的，或者说呃蛮自然的多东西。你真的的心态上面就会变得比较淡定又比较富足吧？我对我真的是会有这个感觉。现在
0: ，哎，说了这么多了，那个不如我们聊聊今年剩下的时间或者未来，比如一年左右的时间，大家都各自有什么计划吧？然后各方面的都可以说一说，然后。<笑>
1: 好的，好的，好的，来，你先说，你先说。
0: <笑>我觉得，嗯，就先说事业上吧。我觉得我自己目前应该是对自己想做的事情，啊、呃，之后专注到什么领域，等等等等，原来越来越清晰了这个目标。然后，当然，我觉得现在我的状态是说，我也不去想太远的规划，我只是想把手头的这些点事做好，比如再写一些东西，把它继续写好，然后。在录播课，当然还有呢。我希望明年，比如春天、夏天，可以组织一些有意思的活动，然后创造一些跟线下呃的朋友们大 party 这个我们来个大 party 互动的机会，然后可以搞个类似于 party 的东西，但是是有很好玩的、有意思的，然后有非常有知识和一大
1: party 我们来个大 party。呃，你看，我们我的地方都给你看好了，博色是很好的，真的真的博色好。对，哎。呃呃，广告时间，那个就是国色是成都太古里的那个酒店，
0: 啊、呃，有空的同学记得一定要去，很棒很棒。对，啊、呃，这次我去成都也特意去看了一眼，在那个成都太古里的那个里面有一个酒店 Temple House， 它其实跟香港的 Upper House、跟北京的 Office House 是一个系列，呃、一个集团的，都是那个啊、呃、太古里太太古集团的，呃，就那个酒店确实不错。然后当然我们没有进房间看，不过。外面那个露天的地方，啊、我喝了一杯，然后确实感觉很好、啊。但是成都的天气晚上也很舒服。嗯
1: ，呀，你没有，你没有其他方面的计划吗？各位同学，你为什么只说了事业呢
0: 、哎？啊，又到了让我自我个人暴露的时间了。我觉得已经暴露的够多了，哎、这期节目
1: 。啊，你内心里面没有愿望吗？我就问你一句话，你没有愿望吗？
0: <笑>愿望，愿望。我觉得，呃，千言万语汇成一句话吧，就是，呃，可能就应该能呃让自己有更多跟他人亲密接触的能力和机会，能让自
1: 己有跟他人更亲密接触的能力和机会。等等啊，等等啊，刚才刚才那句话是你跟他人亲密接触的能力，这个这个词我特别想
0: 笑，怎么办？呃，不要把那个花丁又带到这么污的走向啊！呃，就就很简单啊，就是啊，你跟他任何人建立相对亲密的关系，都是一种
1: ，都需要某
0: 些能力吧。你爱一个人需要能力，你靠呃让他人靠近走进你的世界也是一种能力。对，其实绝大部分人我觉得应该是不懂怎么去爱一个人的吧。然后这个爱可能是很泛义的，是这个，嗯。有的时候是呃亲情之爱，然后朋友之爱，然后恋人之爱，我觉得其实都是一样的。我觉得最终还是回到就查理芒格说的那句话嘛，就是嗯修自己，就是嗯、呃、他说的那句话原话是说，呃如果你想找一个很好的伴侣，那首先最重要的就是让你自己配得上这个好的伴侣，让让你自己变成、那个、配得上配得上这个好伴侣的人。对，因为好伴侣的定义应该就是。啊、呃，他的判断力是很很好。对，这句话还是他是很有判
1: 断力的。嗯，对我我其实我觉得他是什么呢？就是说，啊、呃，我特别希望你在这个方面能够有更多的体验吧。因为我觉得我们人生到了这个阶段呢，好像好像生活当中，说实话，事业上你说这几点，我觉得我们大家都可以看得到，就是觉得，啊、呃，好像没有没有特别多的惊奇或者说是呃不确定性了吧，应该说是。就是我们都知道这些事儿，就是慢慢的我们往下面去走，慢慢的去做这些事儿都会发生的。但是呢，好像好像人生当中很多这种 excitement， 或者说这种惊喜、mm-hmm. s e r e n d i p i t y 好像更多还是来自于就是跟他人的关系层面上的东西吧
0: 。啊，对，我最近也有觉得跟活人在一块儿的感觉还蛮好的，而且不只是就是恋人啊，什么约会，或者是更多的是好朋友什么之类的，也是非常开心的。
1: 嗯，不仅仅是亲密关系，对，就包括好朋友也是。呃，我我觉得你都影响呢，我还是想先讲事业。但其实你特别讲<笑>、呃、
0: 讲的是这个感情，对
1: 吧？那那不不不不是这样的，我认为只是生活。就比如说我现在呢，我最近在家里面生活确实有点儿。有点快乐，呵呵因为因为你知道一个四川人的生活水平有多高吗
0: ？就是我每天看你晒那个吃回锅肉之类的。就
1: 是就是、呃，你啊、呃、你对你对你上次来了嘛对吧？我们上次吃那个我们青城山,山吃那个饭吃的很饱，一个人三十块钱，然后我们打了个车四块钱嘛对吧？就啊两块多，<笑>然后你在我先我先说就是我回来之后的一个感觉哈，就是比如说那个。嗯，就是跟着爸爸妈妈住，它有一个很好的好处，就是属于生活非常规律，对吧？然后每天就早上吃饭，吃了饭洗碗，然后就干一会儿，然后中午也吃饭。呵呵然这个时候，我今天我突然有一个感觉，这个感觉特别美妙，就是突然觉得自己就是一个有家的人的感觉，是很好的一个感觉。嗯，特别就觉得自己是有一个有家的人。然后今年其实。其实我会有一个感受，什么？呢，就是我希望自己的整个状态是更接近于一个完整和正常的人，所以这是这是这这是我可能接下来的一个计划吧，就是还是带着一种觉察嘛，不管是说在玩在做事，还是在家里面生活也好，嗯、可能可能就是带着觉察去让自己变得能更深入生活一点点，哎，这是一个感觉。然后呢，还是事儿呢，其实也也挺简单的事儿，就是说，一个是那个轻松冥想的日更，我还是会继续去做，每天还是带大家冥想这个事儿。然后另外一个呢，就是说把几个开了的这种，呃，我的小兵圈里面的这种，就属于是说书写的项目嘛，大问题的解决，一个是写《道德经》的，对吧？然后一个是那个写框架式学习的，然后包括刚才其实提到怎么去爱一个人啊、呃，这个他、嗯、的这个东西，我希望能够通过一些长的文章，能够把他们去讲完。然后呢，今年的话，下半年其实，因为我觉得四川真的有点好玩所以可能组织那么啊、呃，再做一两次这个线下课，包括是线下带团的，想带大家去那个康定走一走，就是亚丁稻城的那条路。对，就想，哎，你到时候看你有没有兴趣，我们可能国庆想去那儿徒步嘛，然后就是想去走这个东西。呃，下半年呢，大概大概啊，然后还有就是在那个微信读书上面，就是讲一下。嗯，最最近我觉得我真的是学历史学入门了，所以就有点激动，就想把那个历史的书就稍微讲一点。这个属于一个哎慢工出细活的过程，因为为了讲书，又逼着自己很细致的去看书，好像学到很多东西。
0: 嗯，这个是微信读书的一个项目，是吧？
1: 对。然后呢，然后呢，呃，还有很重要的事情啊，对吧？嗯、终于聊到中文。还有很多的事情没讲、这
0: 个，憋了一集节目吗
1: ？<笑>好，我觉得可以讲一下，就是。就是反正没事儿就邀请人家来来玩
0: 对吧？你是不是应该把人家是谁稍微说一说啊、嗯？给你个机会，其实
1: ,其实就是邀请喜欢的人来玩嘛。然后其实挺挺开心的，就是你总觉得能有个盼头，你知道吗？在<笑>真真好玩，就是你能有个盼头，还挺有意思的
0: 。是的，人生就是图一个这个盼头和期待。和某种希望才能活下去，是吧
1: ？对，这也也这这也有点幻想，有点盼头，还还挺好的。
0: <笑><笑>我怎么觉得你笑的特别的？这个怎么说呢？非常发自内心。就是就
1: 这这这是一种这是一种老年老年话痴，对吧？<笑>
0: 对对对，我也能理解了。其实有人喜欢还是非常幸福的一件事，对吧？嗯、呃，老年话
1: 痴，哎，<笑>还是还是很开心，还是很开心。对。
0: 对啊、嗯，嗯，就是经常有人问我，比如说你怎么能确定你特别喜欢一个人，或者是你怎么确定那个人，你真的特别在意，或者跟他在一起真的特别开心。然后我也给给出过这个各种版本的答案吧。然后，但是我最近最核心的一个感受应该是，就是呃，有些人其实你看见他，然后你坐在面前他面前的时候，你那些所有的。呃，哲学问题都消失了，然后，呃，你就再也不想那些什么宇宙的意义，然后什么人生的目的是什么，然后等等等等一切，你就是，你就想看着他傻笑，对吧？然后我觉得这样，就是这是我最近的一个版本的答案吧,<笑>吧
1: 。我终于明白为什么我们俩不能相爱了，就是
0: 对，因为都在谈哲学，是吧？
1: <笑>就是我们俩坐在对面，所有的哲学问题就出现了
0: <笑>。对，就是本来。感情或者说爱情这个事儿，就是一个很不理性、很不理智的东西，它就不是用理性和逻辑来解决的嘛。所以就是很多时候看感觉的。我觉得我终于承认这一点了
1: 。嗯，你说的很对，所以，所以我就不喜欢那种特别聪明的
0: 人。<笑><笑>那难怪你不喜欢我，对吧？哦，不，
1: 你没发现我其实是在黑人家吗
0: ？<笑><笑>这，我怎么觉得这期节目你这么花痴？我是不是应该转发给某位那个男同学？
1: <笑>啊，不不不不不，他会听到的，你放心，他会听到的，他会知道我在说什么
0: 的。<笑>嗯，这个我觉得这期节目也差不多了，然后不然再往下成你的表白节目了。怎么这期节目突然变成情感类的、这个、博客了？啊、呃，最后还是希望妈老师跟听众朋友们说点最后的话吧、嗯
1: 。然后最后我还是要，现在我因为我回四川了嘛，因为我要代表四川同学欢迎张小雨老师，欢迎大家啊、呃！没事儿，真的要多来成都玩儿，他会改变你的人生的。因为成都，成都就是一个真的就是它是一个很实在的生活的地方。
0: 嗯，回到生活
1: ，能实实在,在在的生活是一个特别好的体
0: 验，我倒觉得。那天我还发微博说说。哎， 少想少少想想未 来， 然后多经历不可替代的好时光。这个好时光是不骗人 的， 还是跟啊喜欢的 人， 然后有意思的人、好朋友再多在一起。哎， 我以前去多这个离群索居 啊， 感觉嗯都好久没有见人的 了， 感觉。
1: 对对对，没事儿，我们就多来吃吃喝喝，少谈哲学，多谈吃。
0: <笑>对啊，成都那个路边上吃的香，多好吃。啊！
1: <笑>对，多吃尝尝香。好，先这样吧
0: 。嗯，好，谢谢这个徐邦宝老师来做客
1: 。好，谢谢张老师哈。啊，我也差不多要睡觉了，好，拜拜
0: 。嗯，老年人就是睡得早啊。好，那感谢听众朋友们的收听，我们下期再见。